1: Николай Стариков. Ее микрофон у Владимира Ларсовина. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Да, предлагаю начать вот с такой темы, Если мы, мы же прекрасно помним, что одна из заслуг, которую себе приписывает власть российская, это то, что Россия избавлена от олигархов. Помню прямой вопрос Пескову по секретарю президента об олигархах, Песков заявил, какие олигархи, у нас их нет. Так вот, по данным Financial Times Россия оказалась на первом месте в мире состоянию миллиардеров относительно ВВП страны. На долю богатейших людей России приходится около 35 от внутреннего волового продукта. Это рекорд в мире. Интересно, что э, э, вот это исследование, они, э, авторы исследования, они разделили э, вот этих олигархов на три части. Э, там Хорошие, плохие там и что-то между ними. Так наши а олигархи оказались в плохой части. Почему? Потому что их состояние, я цитирую, держится на сфере недвижимости, добычи полезных ископаемых и других отраслях, которые менее производительны, более подвержены коррупции и пользуются худшей репутацией. Как вам такие, такая статистика, Николай?
2: Слушайте, ну все в кучу свалили. Значит, давайте начнем первое. То, что в результате сегодняшней экономической системы, как той, которая в России работает, она является отражением большой экономической системы, бедные беднеют, средний класс потихонечку скатывается в бедность, а сверхбогатые люди становятся все богаче, это не секрет. Абсолютно несправедливая и бесперспективная экономическая система в мире. А почему вот на такие.
1: первом месте? Я понимаю, всех учат, но почему Подождите. вы лучшие
3: ученики?
2: Подождите. Во-первых, вы читаете результаты неких западных исследований. Вот здесь нужно... Четко отделить мух от котлет или зерна от плевел. не знаю, как вам, Владимир, больше нравится, что вы там обычно отделяете, от чего. Итак, олигархия. Вот этот термин, он двоякий. С одной стороны, это человек богатый, сверхбогатый, но обязательно к этому добавляется возможность и влияние серьезное на политику государства. Вот обратите внимание, что просто богатого человека олигархом не называют. Ну, разве что те, кто как бы вот, не, не хотят связывать это с политикой. Поэтому вопрос, если в России сверхбогатые люди, да, они есть, они становятся все богаче в тот момент, когда население становится все беднее, и это, конечно же, создает все большую социальную напряженность. Ответ на первый вопрос зафиксировали. Второе, если в России сверхбогатые люди, которые оказывают серьезнейшее влияние на э, государство, на его политику. Вот вы процитировали ответ господина Пескова, который говорит, что таких людей нет. И я склонен в этом вопросе солидаризоваться с этим ответом. Нет таких да, людей... Сверх... Подождите, дайте ответить. Которые... Угу влияют на политику государства в такой степени, как это происходит, например, на Украине. Вы привели результаты неких исследований, какие-то хорошие олигархи, плохие олигархи. Это вообще как-то к жизни не имеет никакого отношения. Украинские, наверное, Почему? все попали в Они строят, в хорошие. на
1: высоких технологиях строят тайванские олигархи. А вот есть люди, которые просто таскают э, черное золото, копают просто вот то, что есть в, в Матушке России. Вот это плохие олигархи, Владимир, которые, которые не делают конечный продукт высоко э, технологичным. Они Владимир, просто пользуются вы? тем, что дала природа.
2: Но я думаю, вы все-таки взрослый мужчина, и вы можете отделить вот те самые мухи от котлет и в сфере западной пропаганды. Почему тайваньские олигархи стали хорошими? Ну, потому что, во-первых, Тайвань противоречит Пекину, это раз. Во-вторых, потому что на Тайване сегодня находится один из ключевых мировых производителей полупроводников. Я сейчас затруднюсь воспроизвести эту аббревиатуру. Из четырех букв она. Вот эта компания, которая производит, в 2014 году производила продукции на 34 миллиарда, сейчас гораздо больше. Из-за того, что у них были какие-то перебои с поставками, встал автомобильный конвейер европейских производителей. То есть, американцы через средства массовой информации просто сообщают, что есть хорошие олигархи на Тайване, и одновременно, посмотрите прессу, они этих олигархов подталкивают, вы будете смеяться, к уходу с Тайваня. Пошла информация, что якобы вот-вот начнется война между Китаем и Тайванем, и в этой войне может НАТО принять участие. Я на эту тему, кстати, подробный ролик записал, потом можно будет на моем ютубе посмотреть на .ру. Смысл этого – забрать в Америку ключевое производство полупроводников и дальше держать за экономическое фаберже и Китай. И Европу, ну и, собственно говоря, весь мир. Да,
1: так можно что я вас от Нельзя, Просто нельзя сейчас,
2: нельзя, нельзя меня сейчас отвлечь вот, от, 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 реалий, от реалий. Поэтому э, тайваньские э, олигархи это хорошо, э, а российские а это плохо. То есть,
1: Значит, вот к, китайские а тоже китайские очень плохие.
2: А, ну нет, китайские хорошие. Хорошие Значит,
1: сосредоточенные, цитирую. Тайвань. Китай. Вот сейчас вы уже построили конструкцию, которая сейчас будет рушиться на ваших глазах. Видимо, все-таки считается, и, что в Китае есть хорошие олигархи вполне себе производят высокотехнологичный продукт. Южная Корея, Питая, Индонезия, Австралия. А вот к плохим относятся большая часть плохих, те, которые просто копают землю, это Мексика и Россия.
2: А, Давай, вопрос возникает.
1: Давайте подождите, а Соединенных...
2: Под, подождите что-то там сплошная Азия прозвучала в этом рейтинге. А в ну, Соединенных Штатах более, Америки да. сверхбогатых людей нет? Нет сверхбогатых людей в Европе? Ну, конечно же, есть. Но, есть короче, есть, давайте есть, мы эти, эти, эти э, политически ангажированные рейтинги отложим в сторону, потому что они к жизни имеют мало отношения. Вопрос э, звучит другом. Как создать справедливую систему распределения и перераспределения национального дохода в стране? Вот тот вопрос, который мы с вами должны обсуждать. Сегодняшние олигархи не имеют влияния на политическую систему в России. Николай, давайте Но вот об этом они хотят поговорим. на вот именно... нее влиять. Они да. хотят на нее влиять. Об этом они...
1: интересно поговорить. Вот у нас Марташов, он умеет около 2% ВВП всей страны. Там неплохая сумма. Вот один Мардашов с компании. А Скажите, вот когда олигархи влияют на какую-то власть, видимо, они это делают для того, чтобы монетизировать свое влияние и стать еще богаче. И если вдруг в какой-то стране, которая считается, что олигархов нет, появляется максимальное количество миллиардеров, причем мирового масштаба, которые концентрируют в своих руках треть состояния страны, это говорит только о одном, это очень умные олигархи, которые под ковром свои интересы соблюдают так аккуратно и хорошо, что получили в свои, в свои закрома треть состояния России.
2: Ну, Владимир, Давай, вот люди... Так, вот такая люди, версия. Ну, вы знаете, на мой и, взгляд... Не веря, в власти Подождите.
1: сами по себе олигархии есть. Вот наши власти... Владимир, ну есть, не спешите, по сути, олигархи, не в которых есть свои кошельки. А кошельки называются... Определенные корпорации, определенные Все. миллиардеры, которые да. просто служат кошельками наших властей, которые и есть самые главные олигархи.
2: Владимир, вы, пожалуйста, не спешите так. У нас впереди еще вся программа. Но, Во-первых, я хотел попросить вас назвать телефон студии, чтобы наши уважаемые радиослушатели могли позвонить и поделиться своей точкой зрения.
1: Хорошо. 8-800-200-97-02, наши студийные телефоны. Звоните да и высказывайтесь по этой ну, да. достаточно успехе.
2: Зонди, <связывая> вот, вот, там, <связывая> что есть звонки я сейчас отвечу на вашу реплику после чего давайте примем звонок значит еще раз давайте переведем к критериям что такое олигарх это не просто богатый человек или сверхбогатый человек это который может реально влиять на политику государства вот сверхбогатые люди в россии у нас есть но на политику государства они не влияют. Вот вы сказали, что Мордашов, там, например, 2% ВВП. Тут же сказали, что, наверное, это очень умные люди. Вы знаете, для меня богатство и ум ну, не всегда коррелируют. Ну, просто давайте уж будем справедливы. Если человек заработал большие деньги, наверное, в уме ему отказать очень сложно. Но нас должны волновать не наличие или отсутствие ума или совести у них, а реально государство мои. Они рулят или не рулят? Это первый вопрос. Я на него свою точку зрения высказал. И второе. Мы что должны сделать с нашей экономикой, чтобы у нас национальный продукт был распределен более справедливо? Нам не нужно, чтобы у нас было 10 человек, которые владеют половиной национального богатства. Это в итоге расколит нашу страну. Это приведет к огромным проблемам. Пусть где-нибудь США это будет, если у них там будет. Вот два вопроса основных, которые мы с вами должны обсуждать, и которые я предлагаю в виде вопроса задать нашим уважаемым радиослушателям.
1: Да, конечно. конечно. В принципе, у меня есть вариант ответа, так просто вот для того, чтобы нашу дискуссию и со слушателями разнообразить. А есть очень, кстати, скучное объяснение, что у нас нет почему мало среднего бизнеса и мелкого бизнеса, то очень много крупного, а потому что у нас не свободные суды, у нас тот, тот прав. Тот, кто имеет сотрудничество, хорошее сотрудничество с государством. А это все-таки олигархи, это миллиардеры. Владимир, если,
2: давайте примем звонок. Вы да, мне кажется, решили обойтись 7 без, 7 наших, наших, без наших... Если у тебя мелкий
1: средний бизнес, значит, ты в суде никто, и тебя можно от, э, отжать любой бизнес. 8 800 200 ровно 9702 Алексей из Краснодарского края. Алексей Слушево, здравствуйте.
3: Алексей, здравствуйте. 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 Владимир, скажите, пожалуйста, Березовский, это же был олигарх раньше в России, да? Конечно. Это был, и никто не будет спорить, что это очень богатый и власть, и большими возможностями был отдал. А почему его в Лондоне повесили так, что даже справку не дали? Ну, ну ответьте что, на вы этот вопрос. Извините, я... Вы меня извините, но его повесили как-то ну, демонстративно, и, ну, я извиняюсь, как, как собаку повесили, и все. Его и повесили, что потому говорит? что
2: он попытался что быть самостоятельным.
3: Значит? Почему так? Ну, что,
1: ну а кто его повесил? Ну, зарубежные спецслужбы или российские спецслужбы. Мы, у нас будет специальная программа для таких коспологических историй. Они, кстати, очень интересны. Но пока к этой теме передачи я не очень вижу, что это подходит. Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас небольшой блок рекламы. Напоминаю, наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Кстати, работает наш, наш мессенджер. Я буду его очень активно цитировать. Давайте с нами.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофон Владимир Владимира
3: Варсобин. Да, да, да. На долю богатейших людей России приходится
1: около 35% ВВП. Это исследование Financial Times. И мы с Николаем обсуждаем, кто эти красные да. люди. Владимир, те, давайте процитируем
2: наш мессенджер. Третью часть нашего да?
1: государства. Да. Бр -бр -бр да, я, кстати, и... собираюсь и... это сделать. Ну, давайте
2: вот я это сделаю я. Это сделаю я. А Значит, давай, вот давай. последнее сообщение. Николай, вы действительно такой наивный или притворяетесь? Вы полагаете, что наши политики не свербогатые люди? Вы просите знак. Те политики, которые принимают решения. Значит, конечно, политики, находящиеся во власти, около власти, не являются бедными людьми. Это первое. Но деньги и власть – это все-таки разные вещи. Вещи. Приведу вам пример не из нашей юрисдикции, он будет очень наглядный, свежий и понятный. Дональд Трамп. С учетом нашего курса доллар-рубль, который все время обваливает Центральный Банк, Дональд Трамп сверхбогатый человек. Вопрос. Это помогло ему переизбраться на пост президента Соединенных Штатов Америки? При этом Дональд Трамп гораздо более богатый, насколько мы можем судить, чем его оппонент, который в итоге выиграл выбор. Нет. Потому что было принято политическое решение, не пустить Дональда Трампа во власть. И его не пустили. Устроили провокацию с, значит, этим псевдозахватом Капитолия и так далее и тому подобное. Не будем туда удаляться. Вот разница. Богатый человек, он может участвовать, он может пытаться, но власть это нечто иное. Хотя, конечно, деньги и власть, они всегда ходят парой. Они рядом находятся. Поэтому, естественно, никто не является таким наивным человеком, что думает, что это никак между собой не коррелируется. Но Здесь давайте называть вещи своими именами. Теперь к тому, что позвонил предыдущий наш уважаемый радиослушатель перед перерывом. Березовский. Та же самая история. У него были деньги, у него было влияние. Он уехал за границу, стал просто абсолютно инструментом. Он и раньше был инструментом, только внутри России. Но это было не очень заметно. Он стал инструментом внешних врагов России, воздействия на нашу страну. Когда попытался играть в свои собственные игры, его повесили на шарфике, и совершенно справедливо сказал звонящий, до сих пор нет свидетельства о смерти. То есть дочка Березовского идет в независимый, в кавычках, британский суд и говорит, где свидетельство о смерти. Игорь, это, извините, никак не можем разобраться. Уже прошло много лет. Может, больше
1: досаждал российской власти, чем какое-то еще. Я уже думаю, если уж искать конспирологические версии, то тогда ищите то есть, в районе ГРУ. Владимир, Борисов, объясните, а, объясните пожалуйста,
2: почему до сих пор, если это так, как вы говорите, Петров и Баширов не обвинены в смерти а, значит, Бориса Березовского? Ну, просто вот интересно. И, давай,
1: давайте вернемся все-таки а, в Россию. Ну, все обитянин, Сказать нечего.
2: А? Давайте вернемся, да нет, просто, давайте я, я вернемся просто... к телефону звонкам. Давайте вернемся к телефонным звонкам. Я, я
1: смотрю на сейчас мы заявили. мы Вы сейчас уйдете в канцентрологию, я оттуда вас не вытащу, в конце концов. Да нет, И я еще раз... такой...
2: Я еще да. раз процитирую наш мессенджер, потому что очень хорошие вещи туда люди пишут. Пожалуйста, пишите дальше, больше и глубже. Пишут, что олигархов Южной Кореи выбрасывают из окон. Это эпизод, когда один из генералов, грубо говоря, диктаторов Южной Кореи пытался навести порядок. Он собрал их всех для задушевной беседы, объяснил, что нужно строить, а что строить не нужно, что делать нужно, что делать не нужно. И вот какой-то из этих товарищей, говорится, посмеялся и не услышал сказанный ему сигнал. Через некоторое время он выпал из своего небоскреба. После чего все остальные все прекрасно
1: поняли. Николай, давайте смотрите, теперь... вот, Вам... смотрите вот, вот послушайте меня немножко. Вы говорите, что это не олигархи. Вы говорите, что они не влияют на политику. При этом у нас самые люди госкорпорации, которые ворочают самыми большими деньгами, типа Газпрома, да, относятся к узкому кругу знакомых Владимира Путина, и там еще есть как бы, дачное товарищество озеро и, и, так далее, и так далее. Вы как человек оппозиционных, по крайней мере, не взглядах на хотя бы структур, знаете, что Единую Россию кормят все, гос... все наши государственные структуры, и, в общем-то, деньги у них появляются тоже оттуда. Почему вы считаете, что вот олигарх это что-то из 90-х, типа Березовского, который платит СМИ и так далее. Сейчас уже новое время, сейчас э, можно быть э, олигархом-государством. Если ты большой чиновник, у тебя в кармане все, э, все э, недра, все деньги, просто рассованы по разным карманам. Где-то это Мардашов, где-то это Абрамович, где-то это еще кто. Но факт остается фактом. Это всего лишь карманы одного, возможно, человека или нескольких людей. Поэтому ваша, ваша значит, формула, по которой олигархи влияют на политику, они просто смыкаются в одного человека. Он одновременно и политик, и олигарх.
2: Ну, я все думал, когда вы, это сказать, на тему Навального съедете. Ну, вот, собственно говоря, и произошло. Владимир, фундаментальное непонимание вами принципов власти. Власть нужна не для того, чтобы заработать деньги, а деньги нужны как инструмент сохранения, развития. Это инструмент президентом, премьер-министром становятся не для того, чтобы заработать деньги, а деньги на этих постах нужны для решения тех задач, которые возникают в ходе выполнения важных государственных функций. А, вот, вот, вот это так, нужно понять. Потому что, если вы являетесь президентом сверхдержавы, как Россия, вы никогда эти деньги не то чтобы истратить не сможете, вы их даже потрогать не сможете. У вас на это не будет ни времени, ни желания. Поэтому э, руководители России живут на полном государственном содержании. И вот когда 30... такие ролики... Дайте мне сказать, как снимает uh -huh. вот этот узник британских э, спецслужб и берлинских э, больниц, это апелляция к определенным человеческим чувствам, желание вызвать смуту, недовольство. Вот, собственно говоря, ни больше, ни меньше. Но, опять-таки, вы все констатируете болезнь. Вы говорите, есть люди, которые либо влияют, либо не влияют на государство. А мы с вами должны говорить, как лечить лечить вот эту болезнь под названием все увеличивающееся неравенство в России. Я вам Давай, скажу, ближе, вот, чем... нет, да, вот ближе, прежде чем лечить, я назову, вас, а потом возьму, а потом нельзя. подождите, болезнь мы уже с вами диагностируем. Давайте все-таки к таблеточке перейдем. 14 значит таблеточка состоит из четырех частей первая национализация природных ресурсов и стратегических отраслей второе справедливый базовый доход это регулярная выплата со стороны государства всем гражданам за то что они являются граждане Третье. Налог на роскошь. Такой законопроект фракция «Справедливая Россия за правду» внесла в Государственную Думу. И, дорогие друзья, обратите внимание, кто будет топить этот законопроект. Четвертое. Вообще не плоская шкала подоходного налога. Вот теперь давайте спросим наших уважаемых радиослушателей, какие еще пятые, шестые пункты мы можем вот в эту таблеточку для лечения неравенства вписать?
1: Николай, все верно, фактически вы говорите. Но вы обходите очень аккуратно, понимая, что обходите. Один вопрос: почему у нас олигархов, хорошо, не олигархов, а тем, кто имеет 35% всей страны, всей экономики 35%, мировой рекорд, как они получили эти куски. И вы, вы, вы ни слова не словно говорите. Это... Как? Подождите,
2: да я вам так, скажу: грабительская, как грабительская как приватизация. Жульническая приватизация. Вот... Но только...
1: 30 лет уже, даже больше, 30 лет, да. 30 лет... Лет. и до сих пор ее на нее пинаете. Столько времени было для того, чтобы, как вы говорите, лечить эту проблему, а она только становится хуже, и только потому, что это выгодно. Надо просто искать в любой проблеме, кому это выгодно, как в хорошем детективе. Так и здесь, если у нас 35% всего благосостояния находится в руках нескольких человек, Значит, это им выгодно. Значит, они могут проводить свои... Владимир, давайте читать,
2: примем читать, звонок читать. и спросим наших уважаемых Давай. радиослушателей, Хорошо. что они считают будет являться таблеткой для лечения неравенства, которое в нашей стране, к сожалению, прогрессирует.
1: 8800-200 ровно 9702 из Санкт-Петербурга, не имя. Ну,
3: Париж, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мне кажется, мы э, не добьемся никакого полезного вывода из наших разговоров, если мы не заглянем в суд дела. Э, для того, чтобы успешно развивалась экономика, рос ВВП и потом справедливо этот ВВП распределялся между гражданами, нужно э, иметь правовое государство, независимый суд. Вот тогда будут инвестиции в экономику, будет расти ВВП и нужна демократия для того, чтобы народ мог влиять на процесс распределения этого ВВП. Вот эти два условия нужно: Правовое государство и демократия. Вот во всяком случае для стран христианской цивилизации. Скажем, ну, Китай, вряд ли можно назвать демократическим государством. Как-то, ну, правовое государство вероятно там есть. Но это особая цивилизация. А вот страны европейской цивилизации, мне кажется, не могут обойтись без правового государства и демократии. Тогда и не будет такого, такой концентрации богатства
2: в, в малом количестве рук. Спасибо. спасибо, спасибо. Ну, Борис, спасибо за ваше мнение. Спорить с тем, что суд должен быть независим, очень странно. Звучало бы, конечно, нужен независимый суд. А что такое демократия, вот тут мы с вами рискуем очень долго говорить. Тем более не очень понятно, каким образом народ, кроме выборов, может влиять на распределение экономического пирога за работу. Страной. Надеюсь, что вы именно это и имели в виду Но, словами, свободный... мы опять... Да, мы с вами приходим опять к выборам в Государственную Думу О том, что нужно голосовать не так, как голосовали в прошлый раз Для того, чтобы другие политические силы могли изменить ситуацию, которая сегодня существует
1: ну, удивительно, Николай, что вас буквально заставили говорить о честных судах и о правовом государстве, потому что когда вы э, говорите о таблетках, вы не произнесли ни слова об этом. И э, вот если бы я... Ну, я пойду, конечно, на избирательные участки, буду голосовать. Я не буду голосовать за тех людей, которые под нажимом вспоминают об этом. И то, знаете, как примерно кисло. Ну да, демократия нужна. Ну да, суды нужны. Но мне кажется, это главное, что нужно стране. Иначе мы просто потеряем доверие Владимир. людей Наша таблеточка
2: лечения от неравенства, она многослойная, и если бы я сейчас начал зачитывать 20 слоев, я бы монополизировал эфир, поэтому я сказал первые основные вещи, дальше уважаемые радиослушатели добавляют, это очень хорошо, может и вы что добавите. Наш рецепт
1: начинает надо 8700 200 на 97.02. Сейчас мы прервемся на большой блок рекламы Оставайтесь с нами, после новостей встретимся Мы тут портьячейку организовали «Бычью России» называется Я секретарь, это мой актив А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда» Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков С толком, расстановкой И старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране
1: и мире. Руководитель этого Шапито, массовик-затейник Зеленский, он никто, это даже не Петрушка, насаженный на руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. Вызывают изумление коммунисты, которые стоят с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло? Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый
0: понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. По сути дела, Николай Стариков.
1: И микрофон на Владимир Варсобин. Ну что, будем принимать сейчас звонки, да, Николай?
2: Да, давайте примем.
1: 8800 800 200 ровно 9702. Константин из Хабаровска. Константин, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, вот вы перечислили, я обращаюсь к Старикову. <связь> вы перечислили несколько слоев в свои многослойной таблетки. И эти слои можно описать одной фразой, и, в принципе, их четыре сократить до одного. Отнять и поделить. Отнять и
1: поделить. Это все ваши вот эти четыре пункта укладываются в эту фразу. Но если обратиться к истории, то нет никакой уверенности, что вы отнимете, но поделите. Скорее всего, отнимете, но не поделите. Нет доверия.
2: Ну Спасибо Это за вашу, по, спасибо по за вашу точку зрения. Я прерву вас просто в целях экономии. Значит, здоровое недоверие есть с вашей стороны. Действительно, наш народ достаточно часто обманывали. Но я бы на самом деле свел к другому одному слову все, что я предложил. Это национализация, справедливый базовый доход, налог на роскошь, я просто напоминаю. Да? И другая, совсем неплоская шкала доходного налога. К этому уважаемый радиослушатель добавил независимый суд и демократические выборы. Все это называется справедливость. Вот как это называется. Естественно, на слово верить никому не надо. Для этого должны быть приняты определенные законы. Вот вы говорите отнять все. Нет, отнять никто не собирается. О чем речь? Национализация. Сегодня у нас в нашей Конституции очень невнятно Написано, вот кто не знает, не читал Конституцию, это большая ошибка, почитайте статью, где написано о принадлежности природных ресурсов. Там нет фразы о том, что природные ресурсы принадлежат народу России. Ее там нет. Она там должна быть со всеми вытекающими э, последствиями. Так что налог на роскошь. О чем тут э, речь? Если у кого-то есть дом э, от 50 миллионов рублей, автомобиль... Ценой более 8 миллионов рублей. И дальше такие, ну, по-моему, явные признаки роскоши, как яхта, вертолет ценой больше 15 миллионов. Ну, очевидно, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации не имеют всего вышеперечисленного. Вот эти люди, вот за эти вещи должны платить налог на роскошь. Это что, несправедливо? Нет. Этот налог будет поступать в федеральный бюджет и оттуда перераспределяться по регионам. Почему именно так? Потому что сверхбогатые люди живут в нескольких регионах и в некоторых регионах, если будет региональный сбор этого налога, там вообще денег не будет от этого налога. Разве это несправедливо? Так что, мне кажется, что здоровое недоверие – это, так сказать, важно. Но, дорогие друзья, вот нужно все-таки определяться, за кого голосовать 19 сентября 2021 года. А для этого посмотрите, например, судьбу внесенного фракцией «Справедливая Россия за правду законопроекта» «А на роскошь». Если вот кто-то может хоть один минус этого законопроекта назвать, я бы попросил позвонить вне того, что мы сейчас переходим к международной повестке и высказать свою точку зрения.
1: Николай, вот на вашем месте дня назад сидел Жириновский, говорил примерно одно и то же, вы как корабельники перед ярмаркой ходите и показываете народу яркие значит, платочки и эти сам, мармеладки на палочке. На самом деле, все же понятно, что будет. Это каждый год цикл. В итоге все равно власть имела 20 лет, 30 лет возможности внести и ввести плоскую шкалу и сделать вот эти самые справедливые законы. Сколько лет Владимир
2: Жириновский находится в политике с момента разрушения Советского Союза? А вы подрастающий вот, молодежь. Вот ваш вы покорный слуга... Сыны. Еще только туда собирается вопрос, кому есть претензии по невыполнению своих обещаний, а кому этих претензий нет. Это раз. Потом, это вы говорите, что у нас мармеладки у всех, у нас совершенно разные взгляды. Если вы, пожалуйста, потрудитесь, уважаемые радиослушатели, если несложно. Был, например, эфир в программе Владимира Рудольфовича Соловьева «Поединок», где я высказывался в защиту, в поддержку Иосифа Виссарионовича Сталина, а Владимир Вольфович Жириновский выступал с прямо противоположных позиций. С вашей помощью, уважаемые телезрители радиослушатели, мы победили. Мы победили. Можно давай, посмотреть давай. все это и сравнить взгляды. Не все мармеладки одинаковые. Вот главное...
1: Вы все придуманы администрацией президента. А, ну, ну, все. Что? Давайте... Вы... Все. Давайте перейдем
2: к, к той теме, к той теме которую мы с вами заранее обсудили, это арабо-израильский конфликт. Да? Если уж да. вы не возражаете, вот я его, собственно Очень говоря, я. объявлю: Пере переход к этой теме. Значит, дорогие друзья, мы видим с вами сейчас напряженность. Я хотел немножко дать небольшую историческую справку, откуда вот возникла вся эта история вокруг сектора газа, проблем в Восточном Иерусалиме. Итак, июнь 1967 года, вторая арабо-израильская война, которая вошла в историю как шестидневная война. С одной стороны Израиль, с другой стороны Египет, Сирия, Иордания, Ирак, Алжир. Вот такая вот военная коалиция. Израильская авиация накрывает египетскую, как самую сильную авиацию на аэродромах ну, практически 22 июня 1941 года. И дальше в течение оставшихся шести дней громит арабские армии, что, в общем, внешним наблюдателям казалось невозможно. В итоге Израиль оккупирует, первое, Восточный Иерусалим, второе, Западный берег реки Иордан, тоже очень знакомая прям с советского детства фраза, и третье, Сектор Газа. Значит, что было понятно, Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан до израильской оккупации, а это, я вам говорю, не свою точку зрения, а международную оценку. Вот международное сообщество считает, что восточный Иерусалим и западный берег реки Иордан оккупированы. Вот эта территория до оккупации принадлежала Иордании. И поэтому подавляющее большинство арабов, которые сейчас там живут, они имеют либо иорданские паспорта, либо так называемые голубые паспорта, некий аналог Нансеновского паспорта. Ну, то есть такой человек без гражданства, по большому э, счету. Знаете, что-то какие-то отголоски, как э, наши э, русскоязычные соотечественники в странах Прибалтики. И сектор газа до израильской оккупации Он принадлежал ну, Он не входил в состав Египта Но Египет обладал мандатом на управление этим регионом Вот это вот с 1967 Такая ситуация То есть там живут миллионы людей Которые не имеют израильского гражданства И они его не хотят принимать Иногда Израиль предлагает это гражданство Они отказываются, потому что считают, что они оккупированы Израиль же принял законодательные акты О том, что все эти территории Являются неотъемлемой частью Израиля Израиль считает, что это территория Израиля. Международное сообщество, за исключением США, придерживается диаметрально противоположных воззрений. Теперь дальше. Переходим к Иерусалиму, потому что очередная виток напряженности там возник. Что там происходит? Есть Западный Иерусалим, который Израиль, собственно говоря, получил еще сразу после Первой войны, после своего возникновения. И Восточный Иерусалим. В Западном Иерусалиме арабов нет. Как только был создан Израиль, арабы оттуда уехали. Когда после войны шестидневной западный, э, восточный Иерусалим, вошел в состав Израиля, то оказалось, что большое количество арабов живут на этих территориях. Тут же начались все возможные проблемы. Помимо того, израильский суд всегда принимает решение передать какое-то имущество, дом, земельный участок, если иудей приносит в израильский суд документы, подтверждающие его права на этот участок. Про получилось... И в этот раз так. Было выселено 5 или 6 арабских семей из Восточного Иерусалима, потому что израильский суд... Приняло решение, что это теперь не их дом и не их участок на основании документов, которые вот граждане Израиля предоставили. Это первое, что вызвало возмущение, второе. Израильские власти почему-то вдруг запретили арабской молодежи собираться у дамасских ворот. Это одни из вороток, Вы ворот, которые высказываете
1: новости недели давности. Значит,
2: я вам объясняю, да, Хорошо, что получается. не
1: получилось. с начала времен
2: начали не с начала времен. Но это очень важно понять. Сейчас еще будут интересные значит, вещи. Все это вызвало определенную напряженность. И то, что мы сейчас наблюдаем, значит, когда мы оцениваем вот возникшие события, я выскажу свою точку зрения: мы не должны вставать ни на одну сторону, потому что сейчас Израиль, по сути, воюет с движением Хамас. И вот дальше начинается интересное. Думаю, что не все наши уважаемые радиослушатели знают: вот, Владимир, сейчас вам будет вопрос: какую позицию занимает Хамас в э, Сирийской гражданской войне? На чьей стороне Хамас? Я вот
1: думал, Каза... я думал... Я не уверен, по-моему, в
2: стороне Асада. Вот, вот видите, вы не уверены. Вот сейчас Нет, объясню вам, как я, выглядит я, я на самом не деле. Попал Нет, как всегда, не угадали, значит, не попали. Вот. Израиль, как мы видим, очень часто атакует территорию Сирии и выступает жестко против Башара Асада. Так вот, ХАМАС, с которым сейчас воюет Израиль в секторе Газа, поддерживал и поддерживает сирийскую оппозицию и ее обучал. Вот удивительные такие вещи тоже надо знать. Поэтому клубок там крайне-крайне сложный. И вот так, чтобы кто-то был белый, что кто-то был там темный.
1: Ну, ну, еще, еще тогда просветите, коль вы эксперт по Хамасу. Скажите, Хамас признан террористической организацией во многих странах мира, там США точно. А почему Россия не признает Хамас, который, в общем-то, ну, причем она Хэзболу, по-моему, все-таки признает, если сейчас Смотрите, опять на еще... нет
2: здесь еще более интересно это естественно политическое решение еще раз хочу сказать что мы не должны встревать в этот конфликт на одной из сторон если мы признаем хамас террористической организацией, мы фактически встаем на одну сторону конфликта Теперь... Хамас – это не просто организация, это исламистская организация и это часть большой сети, которая называется «Братья-мусульмане». Вот, например, государственный переворот, который произошел в Египте на американские деньги под американским дипломатическим прикрытием, его осуществили «Братья-мусульмане». И вот Хамас – это часть этих «Братьев-мусульман», но отдельная. Короче, там настолько все сложно, настолько все переплетено. Есть,
1: есть хорошие террористы для Москвы, есть плохие террористы для Москвы. Хамас у нас хорошие террористы для Москвы. А, потому это... что мы а, с ними, ну, если не сотрудничаем, то, по крайней мере, ведем с ними разговор. А, только потому, что, видимо, мы хотим быть на середине. Но при этом мы воевали с ними, когда, а, были в... Ну, когда воевали в Сирии. Это, это на вашем
2: мы с Хамасом не воевали. Хамас тайно ну, обучал, ну... обучал оппозицию. Э, и представители Хезболлы, которые сражались на другой стороне, удивлялись, видя, что, собственно говоря, одна и та же рука.
1: Мы эту сторону. тему продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, сейчас прижёмся и вернёмся.
0: Николай Стариков Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель – Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. кстати, да. небольшая новость, кому интересно, загляните в YouTube. Я организовал свой YouTube канал, так что можете оценить, стоит ли мне двигаться в этом направлении. Вот. Владимир, стоит, стоит, это, стоит
2: да. двигаться. Но ну, раз уж у нас наступила минутка рекламы, тогда, дорогие друзья, подписывайтесь на мой. Телеграм-канал Ру. Да. ну и тоже у меня есть YouTube, 349 тысяч подписчиков, неровное число, ну, да с вашей помощью, далеко. 350 тысяч хочется сделать. Так, Владимир, у меня есть еще Итак, очень интересная история. Я
1: хочу вас вернуть все-таки в Россию, хотя мы не кидаем Израиль и Палестину. Смотрите, сейчас все социальные сети разделены, война идет и здесь, и у нас, и причем часть людей поддерживает палестинцев, арабов и они антиеврейские э, настроены, часть за, за Израиль. Объяснить, а как, как это соответствует, ну, я не знаю, чему это соответствует? Почему одни люди за тех в России, а другие за других?
2: Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, после чего я хотел рассказать очень интересную историю, связанную с этой шестидневной войной, потому что она еще одну грань понимания того, что там происходит и происходило, добавить нашим уважаемому радиослушателям. Значит, э, арабо-израильский конфликт. Э, для, у нас арабов в стране, наверное, не очень много, но представителей еврейской национальности их много, Да, вот уже понятно, что с одной стороны есть национальная принадлежность и симпатия, а с другой стороны принадлежность больше религиозная. Такая же ситуация возникает, когда начинается армяно-азербайджанская война. Но чуть-чуть по-другому это выглядит. У нас живет там, несколько миллионов армян и несколько миллионов азербайджанцев. Помимо этого, азербайджанцы, мы с вами об этом тоже говорили, это коренная национальность Дагестана. Вот кто не знает, там есть 12 коренных национальностей. Одна из них, помимо русских, кстати, это вот азербайджанцы. Поэтому, когда происходит война вроде бы за пределами наших границ, которая связана этнически, религиозно, и исторически. Ну, исторически это, например, сербы с кем-то воюют. Русский человек обычно сербам симпатизирует. Вот как бы даже не вдаваясь там в подробности, уже начинает им симпатизировать. Вот, вот, вот это очень нас задевает. Ну, помимо этого, мы еще с вами очень за справедливость, за, за все вот такое важное человеческое, и поэтому боль, горечь других людей, оно не может оставить нас равнодушными. Теперь возвращаемся к истории. Вот, э, значит, война 1967 года, израильская авиация наносит удар по аэродромам, накрывает египетскую, танковые колонны. В общем, война. Через три дня происходит удивительное событие, о котором радиослушатели я вам предлагаю потом подробно прочитать. Значит, израильская авиация Накрывает самым настоящим шквальным огнем американский боевой корабль радиолокационной разведки под названием «Либерти». Найти это очень, значит, несложно. Происходит следующим образом. Американцы находятся в международных водах, загорают на солнце, в буквальном смысле слова, на верхней палубе. Огромный американский флаг, все опознавательные знаки. А там где-то вот война, недалеко от них. Подлетает несколько израильских истребителей, полетали-полетали над кораблем и начинают атаку. Ракетами, пушками, пулеметами. В общем, ад. Тут же подплывают три израильских катера, торпедируют корабль. Они пытаются спасаться, американские моряки. Поднимают другой американский флаг еще больше, расстреливают его. Спускают резиновые лодки на воду. Израильские катера расстреливают эти лодки. Короче, ад. Этот отлился до тех пор, пока американцы не починили радио, значит, устройство, которое позволило им отправить все-таки сигнал э, бедствия. И стало понятно, что американцы должны будут отреагировать. Тут же все израильские самолеты и катера развернулись и ушли. В итоге э, Израиль сказал, что он ошибся номером. Трагическая ошибка, просто трагическая. Хотя американские моряки говорили, что торпедные катера Израиля находились на расстоянии 15 метров. Все видели, и из пулеметов расстреливали всех американцев, которые пытались тушить пожар. В общем, Израиль старался потопить этот корабль из изо всех сил. Не получилось. Как мы с вами можем полагать, как много материалов в различных изданиях об этом пишут, скорее всего, речь шла о том, чтобы потопить американский корабль, выдать это за атаку египетских сил, и чтобы американцы в той или иной степени помогли Израилю дипломатически, а может быть даже и военно. Это не понадобилось, провокация не достигла своей цели, но Израиль, тем не менее, в этой войне победил. Вот это очень интересный такой момент, потому что это был первый Подчеркиваю, первый случай атаки американского военного корабля с 1945 года. 34 человека убиты, 171 человек ранен. И ответ, как обычно, американцы дают. Извините, мы просто ошиблись. И ничего.
1: Николай, ничего. сейчас... Все телевизоры, переполнены вот этими видео и съемками, разрушенные дома в Палестине, причем Европа явно сочувствует палестинцам, и, в общем, мировое мнение не в пользу Израиля. А вот такой вопрос часто задают с той стороны. Они говорят, вот если на вас, на вашу страну, вы запустят около 500 ракет, пусть и самодельных, но все равно они летят и, в общем-то, убивают. Как, как, какой бы выход вы придумали для Израиля, как не зачистка Палестины военным путем?
2: Владимир, давайте я задам вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот представьте, что вы руководитель движения «Хамас». Вопрос И... на вопрос
1: известный, да? кто отвечает. Да? Да. Так
2: вот, я вам отвечу следующим образом. Я русский человек, русский патриот. Я решение хочу принимать, думаю, и предлагаю те, которые выгодны с моей точки зрения, моей родине, Российской Федерации. За Израиль, я думать вообще не собираюсь. Сочувствую невинным людям, которые гибнут и становятся инвалидами с обеих сторон. Но я думаю, думал и буду думать за Российскую Федерацию. Вот мой ответ ну, на ваш
1: вопрос. Кстати, вы же политик, по большому счету, вам нужно вот уходить от таких вопросов. Я даже, кстати, без издевки, я понимаю вас. Нет, мне не а надо вы...
2: уходить, потому что у меня есть ответ. И вы меня спросили, что делать в этой ситуации. Только вы меня попытались Серпите. поставить на одну из полочек конфликт. А я вам говорю, что это не наш конфликт, и в него нам включаться ни на одной из сторон невозможно, не нужно и вредно. Вот это мой рецепт, мое предложение для моей Родины – под названием «Российская Федерация».
1: Хорошо, ладно, в вот, есть ответ. Народ давно отказался и от Советов, и от Сталина, и от любимого Николая МССР, пишет на слушатель. А разве он ничего не знает? И вообще вас тут обвиняют в старомодности по поводу вашей приверженности вот к таким вот видам.
2: Социализм – это будущее человечества. Так что это не старомодность, это взгляд в будущее, это образ будущего, который неизбежно наступит. Но для этого, дорогие друзья, надо прийти на выборы и проголосовать за справедливую Россию, за правду.
1: Да, и проголосуйте за то, что вам ближе. Все-таки я вот буду делать именно так. Николай, спасибо вам огромное. И встретимся через неделю в, той же, в том доброго. же ярком разговоре. Всего доброго, дорогие друзья. До